0: 大家好，我是汉达，欢迎收听《原始物语》第三十五集，预定上架日期是二零二二年的一月十八号。呃，我们《原始物语呢》呢是乐天乐天桃园非官方的 podcast 哈。那每一集呢，我都会在 show note 里面放上我们今天所讨论到的主题，还有时间走。所以如果你有需要的话，就可以从里面去直接点进去。那不厌其烦的跟大家再次的宣导，就是在二零二二年一月底之前呢。只要你在 Apple p o c k e t 上面呢订阅543周会谈，并且给我们五星评价的话，你就有机会会获得精美的礼物一份哈、哦。那你说我没有 iPhone 怎么办呢？没有关系哈、哦，你可以呢在苹果的官网下载 iTunes， 注册的账号是免费的哈、哦，只要有这个账号进去就可以做留言，那就有机会来抽奖。好，那在我们在录音的这个时候呢，其实今天是1月17号我在录的这一天啦。哈。那这一阵子，外面就是这个 COVID-19 的 Omicron 病毒，算是呃、哦，大家也是人心惶惶啦。那还是老话一句嘛，就是说，大家出门的时候要做好勤洗手、戴口罩，到各个公共场所要记得发简讯做十连制，然后，如果疫苗轮到你的话，就赶快去打。虽然现在这个疫苗呢，并不是针对 Omicron 设计的，虽然呢，可能还是会被突破性感染，但是呢，防止重症的效果仍然非常的好。那有些人会觉得说，好像这个病毒似乎比较轻症化，但是我现在所看到的就算是轻症化，你身体受到的一些不舒服，应该还是大过于疫苗的副作用啦。所以这个就大家啊、呃，能打就赶快打吧哈。然后呢，在我录这一集的时候，其实发生一件很有趣的事情啊，就是我们中植的官方 YouTube 频道被害了。那听说现在里面在直播的就是这个虚拟货币，应该是比特币吧的一个频道哈。呃，如果这样看起来，感觉就好像我们也不太需要中华电信还是抬杠啦，我们直接找一个这个比特币公司进来当第六队就好啦。中职发大财。好，那回到我们乐天桃园的一些动态来讲，其实这一周几乎是没有什么动态哦，呃，官方这边的动态大概就只有我们的球员在加以进行春训的一些训练的影片。那另外在行销的部分，就是这一次我们家跟桃源领航员也出一些合作的一些周边，大概就这样子哈。那关于这个陈宇勋的续约进度，目前听起来是没有任何的进展哦，就消息面来讲是没有啊。有没有其他的洋将的补强呢？目前也没有其他的任何的进展。不过今年比较特别啦。哈、哦，在进入了不谈球时代啊，各队呢都开始把。洋将的这个需求呢，开始考虑到是不是要请洋炮来嘛？那像同一师呢，就宣布签下了 William Rosario 那 Rosario 曾经待过洛基、韩华英跟板神虎。富邦悍将呢，只是签下 x a v i e Batista 哈。那他的中文的译名叫做霸蒂士。那魏全龙呢，他签下了 Talvin Nash， 不是打篮球那个 Nash。那他也签下了 Ronnie Rodriguez， 就他们等于是在今年会有两位的洋炮。那中信兄弟所签下的洋炮呢，其实是捕手 Francisco Pena， 那他的中文的译名呃非常的有趣，叫做福来喜，就一整个非常的哎呀，过年啦、啊、过年啦、啊、包红包放鞭炮啊。那这是目前其他四队在二零二二年都打算要签下来的洋炮。所以五队呢，目前就只有我们的天草人。目前的洋将呢，全部都是投手，而且其实我们目前只有四位哈、哦，就是霸凌爵、狂威、豪进还有索沙。那其实一月八号的新闻报道里面呢，我们家的领队布尔金是说，第五号洋将并不会仅限于投手，可能是投手也可能是打者，但是会不会真的有第五位，我觉得就看状况吧。因为其实这两年。乐天桃园在找洋将，相对来讲，并不像其他队那么的积极。老实说，是这样子。那当然，我们找了，其实都不错了哈。那只是说，看起来比较像是一个精兵政策的一个做法吧。有没有第五位洋将呢？那第五位洋将会不会是洋炮呢？我们就期待看看。那这一集呢，其实我就是想要跟大家简单介绍一下我们桃园队系统上一位请来的洋炮。那么我们就开始咯。那我想大家都知道、哦，其实桃园队这几年来都是以打击火力凶猛为著称，而且呢，投手一向都是我们队形上最大的缺点，所以一般在找洋将的时候呢，基本上都会是找洋投。而且原则上，我们找来的羊投几乎都是要拿来当做先发投手在用，所以我们对羊炮的需求跟其他队比起来算是低很多。不过呢，就在2019年，就有一个非常有趣的现象。2 0 1 9年其实我们还是秉持着一样，就是打高投低的状况。哈，那那一年其实我们在上半季的先发投手在羊投的部分有三位嘛。那如果要以入队的年份来分的话呢，那第一位是2017年就加入的史博威，背号七4号的 z e s p e r i o 第二位呢是2018年加入的尼克斯，好二十号。那其实尼克斯一开始加入中华职棒呢是统一师，他是统一师找来的洋将。那那个时候他的中文名称叫做迈克尔，不过呢他就是没有获得师队的续约。那在2018年的时候被我们找来，哦变成我们的洋将。那第三位洋将呢是。李兹哈，李兹其实是2019年我们才找来的洋将，他是非常的诉求派。虽然说2019年是我们308的第三年哦，但是老实说，这几位洋头的表现都没有像这两年大家所看到的，比如说是泰迪或布雷克或德巴拉那么的全面性。那史博威曾经非常的威猛，但是他最威的时候是在2017年。那尼克斯在2018年其实状况也不错，但是2019年就不是那样子了。那2019年加入的李兹呢，虽然有非常刚猛的诉求，但是他最大的问题是控球。所以我们在上半季，虽然说还是在前段班，但是并不像前两年打得那么的十拿九稳。而这三位羊头里面状况最有问题的就是史博威哈。那史博威在2019年呢，他出赛了七场六场的先发一场后援，他的成绩是零胜一败， 3 1 2局的投球呢。被打了39九支安打，包括5发全垒打， 1 7次的四坏球，两次的死球， 2 3次的三振跟两次的暴投。他的 WHIP 是 1.77， 防御率是 6.82。这样的成绩当然他没有办法再让球队所能够接受哦，所以他在2019年上半季还没有结束的时候就没有办法，就只好离队了。那顺便跟大家讲一下，史波尔其实在2017年的时候，那一年他投了 172.1 局。WHIP 是 1.14 防御率是 2.56、欸。你要想哦， 2 0 1 7年其实是弹球年哦，弹球年它可以有 2.56 的防御还是真的是非常非常厉害。那他那年 172.1 局，有150次的躲三阵，只被打了151十一安打，包括七发全垒打。那既然我们家是打高头低，斯波威已经没有办法担任一个称职的羊头，那我们是不是就应该要再补一个羊头呢？结果我们这一队缺投手。但是补了一个打者，那这位打者呢，叫做 r o g e r Bernardina， 中文名称叫做伯纳蒂纳。那我先跟大家简单介绍一下 r o g e r Bernardina 在加入中职之前的一些数据。伯纳蒂纳，也就是 Bernardina， 他是左投左打的外野手， 1 8 8公分， 9 5公斤， 1 9 8 4年出生。那么他在2008年在国民队的时候登上大联盟。从二零零八一直到二零一四年，都有在大联盟初赛的记录。在这总共七年大联盟初赛的记录呢，他留下了一千三百二十三个打数，三百一十二支安打，包括二十八发全垒打。他的打击率呢是两成三六，他的上垒率呢是三成零七， 07, 长打率是三成五四 ，OPS Plus 呢是八十，累积的 WAR 值是一点四。基本上呢，他算是一个四号外野手。他的打击活力可能不是很强，但是他的守备基本上还算不错。那在2015年之后呢，他就再也没有上过大联盟。然后呢，他在2017年决定去 KBO 的起亚虎队发展。那他在 KBO 这两年的数据呢， 1 0 7 0个打数，集出了337十支的安打，里面呢包括了47轰。那他有64次的盗垒，两年有47轰跟64次的盗垒，其实算是。有速度跟有 power， 它的打击三维呢，打击率是三成一五，上垒率呢是乘 8, 三成八三，长打率是五成一五，那它的 OPS 呢等于就是八点九八，就接近九了啦吼，所以它在 KBO 算是一支速度炮，而且呢，它也在二零一七年的协助奇亚虎夺得当年的 KBO 总冠军，哦，算是非常的不错。之后呢，短暂的待了一下，末年之后，在2019年加入我们的桃园系统。那那时候我们叫 l a m i 米 o 桃园。那他呢是2019年的4月18号这天呢加入我们家的桃园队。一开始加入只能在二军，当时的杨绛的用法、宗旨的规定跟现在是不一样。好，当时呢基本上杨绛只要下二军他就拜拜。哦，他没有那种可以让你上下调整的机会，所以前面这三位在一军的洋将，他们的成绩就非常的重要，他必须要保持在一定的水准。下方二军的那一天，基本上就是他离开台湾的时候。伯纳蒂娜在四月十八号这一天呢，加入中止之后，反正他这一段时间都只能在二军，就等待机会啦。他的机会一直到五月二十号出现了。那因为五月二十号这一天呢？我们家桃园队哦，蓝米狗桃园队决定要把史博威解约掉哦，就是二零一七年的王牌羊头，但是在一八年、一九年每况愈下，那真的就没有办法再留，所以把史博威解约之后呢，就让博纳蒂娜从二军地补上来一军哈、哦。那博纳蒂娜所选的背号是二十七号，博纳蒂娜呢在中职的初登板是二零一九年的五月二十二号，那一天是客场出征。我们在澄清湖呢，面对中信兄弟。那那一天，中信兄弟的先发投手是莱福利。博纳蒂娜在这一场呢，总共四个打数有一支安打，然后在最后一个打数呢，面对郑家燕打了一个双杀打，这是他在中职的初登板。过了两天之后呢，他的首轰出现了在新庄面对陈品学呢，那打了一支全垒打啊，这是他中职的首轰。那其实他上一军之后呢，那一段时间我们家桃园队刚好都在打客场，那难得有洋炮嘛，打者会有应援曲，那应援曲到底长什么样子，在客场我们都只能听那个吹那个喇叭的版本。一直到2019年的5月29号呢，我们蓝比哥桃园队回来自己的桃园国际棒球场的主场，这一场呢，等于是伯纳蒂娜在主场的首战，他表现得非常的好哈，先发第二棒，单场5支二。2, 在九局上的时候呢，有一个中外野的美记单场五之二的第二支安打呢，是这一场比赛的再见安打。那让我们桃园队呢，在这一场以三比二击败了中信兄弟。不过老实说，虽然布娜蒂娜当初前两年在 KBO 起亚虎，他是一个速度炮，但是在二零一九年这一年呢，他加入我们家蓝米狗桃园之后的表现，跟前两年似乎就有一点点落差。手背其实是还蛮不错的哦，他。被大家称之为“射维大王”因为2018年王柏荣在蓝米狗桃园队的最后一年呢，基本上都站中外野。那2019年呢，本拉蒂娜也是站中外野啊、呃。不过本拉蒂娜的手背是比王柏荣好，但是他所输出的火力呢，跟大家期待就有一些落差。所以当时在网络上讨论，大家也是一直好奇说，本拉蒂娜到底在中职可以待多久？因为毕竟他待的是蓝米狗桃园这一队。他所打出来的一些打击成绩的表现，跟同队我们家的一些本土野手来比，其实并没有特别的亮眼。那这一年呢，我们在2019年的上半季呢，我们依旧拿下了上半季的季冠军。其实这一次的季冠军算是被动抛彩带。那虽然说这是连续第五个半季冠军，但是老实说，这个半季冠军跟前面四个比，就已经算是打得很吃力了哦。六月二十号这天，我们拿下了上半季冠军之后呢，隔天六月二十六号呢，伯纳迪娜就找王建民一起吃个饭。那他们两个呢，其实是国兵队的队友。博纳迪娜在来台湾之前，他其实一开始接受媒体访问的时候，他也就说：“诶、欸，他跟王建民是队友，他很希望说两个人可以找时间吃个饭。”所以那一天呢，就是六月二十六号那一天呢，他们就真的去找个地方吃个晚餐。然后呢，吃完晚餐没几天。2019年的6月30号呢，南密国桃园队就宣布要跟伯纳丁娜解约了。伯纳丁娜所留下来的空缺呢，就由右投手冠盟啊、哦、，Matthew Crames 来替补。冠盟呢，其实我有介绍过哈、哦，请大家回去翻《原始物语》的第三十一集，因为呢，冠盟也是一位不信邪，把三十一号拿去用的投手。OK， 所以伯纳丁娜等于是四月十八号。加入桃园，然后五月二十二号一军初登板，但是在六月三十号呢就被解约哈。坦白说，在中职的生涯真的是蛮短的。那他这个短短在中职一军的初赛的成绩呢，总共初赛了二十四场，九十个打数里面击出了二十三支安打。那这二十三支安打里面包括两发全垒打，三振跟四坏都是十五次。那四坏球里面有一次是故意四坏球，六次的盗垒成功，两次的盗垒失败。他的上垒率呢是3成6 4长打率是3成7 8打击率是2成5 6这个打击三维啊，以2022年的今天看起来好像还可以。可是我要跟大家讲一下， 2019年他的队友的对照组哈、哦。如果说博纳蒂娜呢打完整季哈、哦，就是打满打好，我先假设博纳蒂娜的打击三维完全都没有动哈、哦，跟大家再 recap 一次哈、哦。博纳蒂娜在2019年的上垒率是3成6 4我跟大家讲一下他的队友哈，林立那一年是4乘4 0廖建富是3乘8 5郭彦文是3乘6 9所以他在这四个里面，我随便挑这四个里面来讲，他也不是最前面。那长打率呢？伯纳丁那是3乘7 8那我跟大家讲一下后面这三位哈，林立的长常打率是6乘3 9那廖建富呢是3乘9 7郭彦文是5乘0 5那最后一个数字是打击率，伯纳丁的打击率是2乘5 6那后面这三位呢？林立是3乘8 9要件富是2乘9 1郭彦文呢是3乘2 4所以呢，如果你把名字遮起来，这一位打者可能在桃园在那一年的先发阵中只是一个中间左右的打者。那如果你把名字打开来呢？那我为什么要请一个洋将，然后打比我们的本土打者还要差？虽然说他手背其实真的算不错哦。那这也是博纳蒂娜他虽然前两年在 KBO 算是速度炮。可是，在这一年的终值却没有办法打出应有的成绩，所以他没有办法待到下半季的最大的原因。那顺便再跟大家补充一下一个数据哈 ，Roger Bernadina 跟 Henry s o s a 也就是伯纳丁娜跟索萨呢，他们两个在韩值跟中值都有交手的记录。那其实伯纳丁娜在韩值跟索萨的对战记录算是成绩非常的好哈。他们两个总共交手了十六个打数。那在这十六个打数里面呢，博纳蒂娜敲出了七支安打，这七支安打里面包括二垒安打、三垒安打、全垒打各一支，然后选到了一次保送、两次的三振，总共呢从索沙手上敲下了六分的打点。他们两个之间的对战打击率呢是四成三八。那这两个人从寒值到了中值之后呢，他们有六次的对决。那这六个打数里面呢，博纳蒂娜敲出了两支安打，这两支安打都是一垒安打。没有三振，也没有四次球。博纳蒂娜在中职呢，对手杀的打击率呢是三成三三。好，那理论上他的成绩报完了，应该就没有东西要讲了吧？没有啦。其实我会特别想讲博纳蒂娜，当然，其中一个原因是因为他是我们离我们最近的一个算是扬打者。我不要讲扬炮了。老实说，他在中指的成绩，你真的没有办法说他是扬炮。那如果说你要以这两年大家所印象的扬打者，其实这两年中指还是没有什么扬打者哈。那他的型可能最接近的是赫雷拉，但是他的手背比赫雷拉好。赫雷拉是一个每个位置都可以堪用的工具人，但是博纳蒂娜他在中卫也基本上防守范围也算蛮大的。不过你要讲打击的话，说不定赫雷拉打击会好一点点，在中指的我们讲的是在中指所打出来的成绩哈。不过博纳蒂娜让我最印象深刻，会特别想要讲的就是他的应援曲哈。那他其实，在不管在 KBO 的应援曲，或者是在中止的应援曲，我觉得都蛮有特色的啦。那我先放一段布兰丁娜在 KBO 奇亚虎的应援曲哈，给大家听一下。错听吗？其实我还蛮喜欢这首曲子的。那他进到中止之后呢？他其实并没有沿用他之前在韩职的应援曲，而是另外选了一首西洋的流行歌曲。那是哪一首歌呢？是 f o r n o n Blunders 的 What's Up。如果说你对这个 What's Up 没有什么印象的话，那么在放音乐之前，我先跟你讲，这一首歌在 YouTube 上面是蛮有名的民音歌曲哈，很多人。对这首歌的印象，不见得是原唱的那个花沙本，而是 YouTube 上面那个标题叫做 H E Y Y E Y A A E Y A A A E Y A E Y A A。你不用从头打到尾，你大概打 H E Y Y E Y， 打这六个字，然后就跑出来了。那一首歌基本上变成了一个民谣歌曲。那他在中值的应援曲呢是什么样子呢？我直接放个客场版的给大家听哈。这样是不是就知道我在讲哪一首歌哈？就是很有名的，它其实算是一首蛮有名的西洋歌曲啦，但是它也是一个很有名的民音歌曲，被改编成民音歌曲。那这首歌比较特别的是，在它前半段的那个动作哈，就是在前面这一段不是都慢版吗？那这个慢板呢，只有一个动作，就是你要右手扶着你的头，然后再晃动你的身体。那这是什么意思呢？其实本纳蒂娜呢，他在 KBO 那两年呢，有一个习惯动作，就是当他挥出拳打之后，他在绕垒的时候，他会呢边跑垒边用右手扶着他的头盔。那这个动作呢，就变成了应援里面的一个动作。然后呢，另外一个特点，因为本纳蒂娜的国籍是荷兰，他。在中职里面应该算是很少见的荷兰籍的球员，在他上场打击的时候呢，其实我们有球迷呢，他会准备一幅巨幅的非常大一面的荷兰国旗在观众席上面挥舞，不管说是应援曲或是应援动作，甚至这面巨大的荷兰国旗，我想是这一年非常有趣的一个特色啦。也当然啦、啊，在这个投高打低的桃园队系统里面。我们在需要先发羊头的时候，结果来了一个是一个羊打者哦。那本来也期望他是羊炮啦，但是结果也不是变成那个样子哦。所以我觉得在那一年的看球的今天算是一个蛮特别的，留下了一个回忆啦、哦。好，那以上呢就是本集的原始物语。那谢谢大家的收听，我们就下次再见喽。谢谢大家，拜拜。